0: Gostosinho de escutar, de vez em quando. Lê, 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 É animadinha, é gostosinho pra dar uma dançadinha. <risos> Mas é uma coisa que, nossa, que vontade de escutar essa música, entendeu? É, de
1: Você fato. Tá tocando...
0: Presta atenção no refrão.
1: Murilo.
0: Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa A facada Oh Rita não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa. Achei
1: meio ruim
0: é, Não é bom Mas é bom ao mesmo tempo Como não é que eu desse
1: grupo? Eu não quero
0: mais escutar música com você É Aquela... <risos> E é com esse clima de horrita que nós começamos esse episódio que já estava gravando. Olha, Elisa, você nem percebeu que legal esse negócio, né? Que que funciona a tecnologia e tudo mais. Mas
1: essa música não toca na gravação.
0: Não, não vai tocar na gravação. Daí agora eu te pergunto, será que eu posso colocar essa música? Não. Ah, vou colocar um cover então. Essa música é muito boa, ruim. Essa música é muito boa, ruim, pra, pra não não ser postada junto com esse episódio. E aí, meu caro ouvinte, tudo bem com você? Eu sou o Murilo.
1: Oi, oi, gente. Sou a Elisa.
0: E hoje vamos ver? Podcast. Ah, é verdade, a gente gente faz podcast agora, a gente não fala mais com o nome do tema. Esqueci pra você ver quanto tempo faz. Que a gente, no, no último episódio, a gente não falou e vamos ver podcast. É? Por isso Não, não falamos. Eu percebi só na edição. Deu um... Ah, será que é o puxo de algum episódio? Eu, eu realmente pensei nisso. Só que não rolou, né? Não rolou. Um... Tá. É... Elisa. Eu. Como sempre a gente faz perguntinhas para os nossos convidados. E como eu estou me sentindo na, uh, no direito de ser tipo um host desse, desse episódio de hoje, já que você é a, a, a pessoa que vai mais ficar falando e tudo mais, eu fiz algumas perguntinhas para você para introduzir o tema, que a gente vai falar sobre... Fala, fala aí, fala aí, você que introduz o seu próprio tema. Tá,
1: eu vou começar é, introduzindo o tema com desabafo. Tipo, desde o primeiro episódio que a gente gravou, eu falei que eu ia gravar um episódio sobre esse tema, que eu ia gravar um episódio sobre esse tema, mas eu tava com muito medo de virar um monólogo e... Enfim, eu tava com muito medo das pessoas não gostarem também. Mas aí eu decidi que esse episódio, na verdade, esse podcast, na verdade, é pra... Eu viver... Tipo, contar coisas que eu vivi... Coisas que estão rolando, e não só eu, como o Murilo também, como os nossos convidados, discutir coisas desse momento da nossa vida que a gente nunca vai esquecer. E aí eu decidi que eu queria sim gravar um episódio sobre isso. Então sejam bem-vindos ao meu episódio sobre poesia!
0: Uhul! Tem Uhul. alguns aplausos agora aqui na, na edição, ou não, depende do meu nível de. Humor! De... É, se eu não tiver a menor vontade de baixar, ficar pesquisando, não vai rolar, não. Mas, assim, eu acho que esse é um tema bem amplo, só que a gente vai falar mais sobre a parte do teu livro, né, Elisa? Da Elisa. O livro da Elisa, né, Elisa? Que, que, qual que é o nome? Do... Vai, vai, faz, faz o, o... o merchan aí do seu livro, vai.
1: Gente, meu livro chama Desabafar. Com o FA entre parênteses, que é tipo desabar ou desabafar. Você consegue comprar o um meu livro em peraí, www. Vou testar o site que eu não tenho certeza. ww.per Ih, não, não é isso, calma.
0: O <risos> que é que eu pegue no seu Instagram? TR.
1: Tem BR.editorial.com.br só que assim, como esse site ele é comandado pela editora independente, que eu já vou falar sobre isso, é, o frete ele é do correio. E vocês sabem como envio do correio a facada, né? Só que se você achar o frete muito caro para a sua cidade, me manda uma mensagem no Instagram, elisa.dbb, que eu consigo fazer um frete fixo para você de R$7,00. Para o Brasil inteiro. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem comprar o livro, vem conversar comigo. É um livro de poesia super legal. Morreu de provas. Que eu escrevi num momento bem conturbado da minha vida. E demorei muito tempo para publicar. Uh, mas hoje estou eu com o livro físico na minha mão. E eu fico emocionada de falar sobre isso.
0: É, deve ser bem legal mesmo ter alguma coisa... É feita por você, que você pode tocar, sabe? O podcast é uma coisa feita pela gente, mas que não tem como a gente tocar, não tem como a gente é, sentir.
1: mano sim. É tipo, o livro, quando eu peguei ele na mão pela primeira vez, tipo, eu não sabia muito bem se eu... Você chorou. Se eu sorria, se eu dava risada, se eu chorava.
0: Eu, eu tenho certeza que você chorou.
1: eu fiquei, tipo, no começo eu só ria, mano, tipo, eu só ria. E aí gravaram, né? Depois eu dou um jeito de achar esse vídeo. Mas, enfim. E aí, eu só dava risada. Tipo, eu não sabia muito bem o que fazer. E, e depois aí, chorou. E aí, o, o livro não abria. Tipo, o pacote que ele vem num saquinho, né? Ele vem uhum. direto da gráfica embrulhado num saquinho de plástico. E aí, o saquinho não abria. E aí, eu tava, tipo, dando risada, querendo abrir desesperadamente, e não abria. Daí, eu comecei a chorar, tipo, depois que <risos> eu consegui abrir, sabe? Eu fiquei foi bem lindo, assim. Foi um momento bem emocionante. E eu peguei o livro... No dia que eu estava indo para a Feira Literária de Paraty, eu ia de carona com a minha editora. Então, porque, assim, Paraty dá umas três ou quatro horas da nossa cidade. E aí ela ia me dar, tipo, ia levar todo mundo de carro, todo mundo que fez parte da produção do livro, ela ia levar para o para a gente fazer o lançamento juntos lá. E aí uh, eles buscaram a caixa do livro na gráfica e vieram me buscar depois. Então, quando eu entrei no carro, eles estavam com a caixa dos livros, sabe? Foi quando eu vi o livro pela primeira vez. E foi muito doido. Juro, foi um sentimento muito doido. E eu passei mais de um ano te- criando, tipo, várias imagens na minha cabeça de como ia ser, sabe? Esse momento de pegar o livro físico na mão foi completamente uhum. diferente. Só adianto isso. Legal.
0: Assim... Como é de costume, eu vou fazer algumas perguntas pra Elisa, uhum,
1: mas é. por...
0: eu acho que essas perguntas estão boas, eu, eu dei uma caprichadinha. Uh, vamos lá, é porque a é coisa do, do podcast, se você é novo por aqui, a gente sempre faz pergunta pra pessoa que tá sendo, entre aspas, entrevistada. A gente costuma e...
1: receber vários convidados, mas esse episódio é muito pessoal. <risos>
0: Sim, a gente pensou em trazer alguns convidados para poder ajudar a Elisa durante o processo de um, lembrar dos fatos né, que aconteceu. É, que faz ela, mais de um que... ano que eu
1: publiquei o livro, gente. Então, assim, faz Sim, um Não tempo. é uma coisa tão
0: recente. Mas então, Elisa, desde quando
1: você é
0: leitora?
1: Desde sempre. Agora eu vou contar uma história que eu acho que minha mãe vai se orgulhar. Eu tava, quando eu era muito pequena, muito pequena assim mesmo, tipo, bebê, eu tava no carrinho, olha isso, e a gente tava numa loja, e aí eu nem sei que tipo de loja que era, sei lá, só sei que tinha um livro, e eu acho que era o do João e o Pai de Feijão, sabe? Mas eu não tenho uhum. certeza, eu tenho livro guardado até hoje, e aí eu me agarrei nesse livro, me agarrei nele, tipo, não soltava por nada, é um livro pequenininho, assim, sei lá, tamanho de uma mão, super pequena, livro de criança mesmo, com uma história, e eu me agarrei no livro, e eu não soltava por nada, só que, tipo, eu nem sabia ler na época, e aí a minha mãe falava, tipo, não, Elisa, deixa aí e tal, tem outros livros em casa, sempre meus pais leram pra mim, e aí eu falava, tipo, sei lá, não, não, eu quero, e eu nunca fui criança de eu quero, nunca, Mas aí eu me agarrei com duas coisas na minha vida inteira que meus pais não conseguiram me convencer a largar. Uma, esse livro. E a segunda é uma caixa de letrinhas de plástico. E aí eu nem sabia ler. Eu não sabia o que as letras significavam. Mas eu sabia agrupar as letras por tipo. Então eu agrupava o A, eu agrupava o B, o C. E e então, tipo, eu cresci muito envolvida com letras, tipo, muito peso, assim. Não, gente, eu não vou cursar letras, mas ah. eu cresci muito envolvida com isso, assim, tipo, livros e letrinhas. É... Então, eu sou leitora desde sempre na minha vida, mas eu sou uma criança que lê muito, desde o ensino fundamental, assim, tipo, eu acho que desde o quarto ou quinto ano eu comecei a ler muito. No Ensino Fundamental 2, tipo, 6, 7, 8, 9 ano, eu lia demais, assim, de ler, tipo, 30 livros por ano. É, 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 eu lia muito. Eu acho que eu lia meio como um refúgio, assim. E não, tipo, livros super cultos. Tipo, não é isso, sabe? A leitura não é sobre isso. A leitura é sobre o refúgio. É sobre você encontrar no livro uma paz, sabe? Uma válvula de escape. Então, não é, tipo, não se culpe se você não lê, tipo, Foucault, Foucault, nunca sei falar esse nome, não se culpe se
0: você não lê,
1: não sei, esses filósofos, sabe? Se você não lê Platão, sei lá, se Platão tem livro.
0: Eu acho que não tem, mas...
1: Tá, enfim, tipo, não se culpe se você não lê essas coisas cultas, sabe? Tipo, tudo é cultura. Eu não entendo o conceito do culto, porque, no final, cultura é tudo, sabe? É... E eu lia muito quando eu era menor no ensino médio. Caiu muito a minha leitura, por ter que ler muita coisa de escola. É, não digo só livros paradidáticos, digo material mesmo. Mas, ah, enfim, eu me sinto muito bem falando sobre isso. Estou feliz.
0: Ah, Platão é, é escritor, sim. Só ah, deixa claro. oh, yes. Era, no caso. Um, tá Mas quais são seus gêneros favoritos para leitura?
1: Ficção. Muito. Eu tenho uma amiga que inclusive já veio aqui no podcast eu não vou falar quem é, mas ela já veio aqui. Se você quiser, você Olá, pode tentar por descobrir. Não? Porque eu não, não sei. Ninguém Talvez vai eu descobrir. esteja expo- expondo ela. Será que eu estou expondo ela?
0: Ah, se você falou que ela veio no podcast, já diminuiu, tipo, muito as chances de ser qualquer tá, pessoa Tá, então corta rua,
1: isso. Né?
0: Não, não vou cortar isso.
1: Tá, eu tenho uma amiga que odeia ficção. Tipo, ela fala que acha muito esquisito você ler uma história De uma coisa que não aconteceu e que não vai. Tipo, muito provavelmente não vai. Mas sempre foi meu gênero favorito. Tipo, entrar numa história, assim, muito louca. Esse ano eu não li muito, por causa do vestibular. Tipo, eu não li muito livro, sei lá. (risos) Muitos livros por mim, assim. Mas eu li alguns livros de ficção, sim Por exemplo, Fazenda Modelo, do Chico Buarque. Eu li para um vestibular. É... E eu amei o livro. Tipo, é esse estilo que eu gosto, assim. Ficção e coisas que você pode refletir sobre ou não. Tipo, histórias bobinhas também vale. É... Mas eu também li o livro da Michelle Obama esse ano. E eu amei também. E não é ficção, é biografia. E tem eu gosto muito de poesia também, né? Por motivos óbvios, claros. Conto... Uhum. Ah, eu não sei, Marilo, eu gosto de tudo.
0: Próxima pergunta. É, como e quando você começou a escrever poemas?
1: Tá. Essa é uma pergunta que, na verdade, nem eu sei responder muito bem. Então, eu vou tentar contar um pouco da minha história como escritora. É, ah. Eu sempre gostei de escrever muita história. Eu amava a aula de redação da escola. Quando a aula de redação era livre, não só tipo dissertação, dissertação. hoje em dia eu tô gostando mais de dissertação, mas isso é outra história. Eu sempre gostei muito de escrever crônica, de escrever conto, sempre escrevi muita crônica, porque meus pais me incentivavam muito a escrever, porque eu escrevia bem, desde sempre eu escrevia bem. Então, ah, Elisa, escreve uma crônica, não sei o quê, amava. E aí, teve uma vez que eu escrevi uma crônica que era muito poética, era uma prosa muito poética e aí eu resolvi tentar colocar essa prosa tipo eu reli ela inteira e eu tentei colocá-la em versos e deu super certo e eu amei e aí eu fiquei cara isso sabe adorei e daí essa é a poesia do girassol sabe
0: hum, é foi sim. a primeira
1: poesia que eu escrevi eu acho Eu não tenho certeza se foi a primeira da minha vida, mas foi uma das primeiras poesias que eu escrevi. E... Não tenho certeza também se foi a primeira do livro, mas... Ah, eu não sei. Aí eu comecei a ter um carinho muito grande por poesia, assim. Começou a fazer muito sentido pra mim. E hoje em dia eu faço muitas coisas relacionadas à poesia. Eu participo da batalha de poesia de rua. Eu tenho um livro de poesia. Então, tipo, eu escrevo vários estilos diferentes de poesia também. E é isso, é isso que eu me lembro.
0: E depois dessa poesia, falando sobre girassóis, o preço do girassol subiu exorbitantemente. Sério? Acho que eu estou falando, não por causa de você, mas o preço de um girassol é, é caro que, pra caramba. É
1: óbvio que não é por causa de mim, né Murilo? Mas, mano, mas...
0: girassol é muito caro, velho, eu fiquei espantado.
1: É, custa, sei lá, uns oito reais um girassol, é isso?
0: Seis reais, onde eu comprei. Mas eu achei bem carinho, porque era 6 reais e ficava 12 se você desse uma incrementada. Como assim, incrementa uma tipo... flor? Ah, daí, tipo, colocar num, num, num buquezinho com mais.
1: Ah, entendi. Um,
0: Umas florzinha, entendeu? Só que não era assim, 6 reais, daí 12 reais com incrementada e, por exemplo, 18 com um girassol extra. Não, é 24 se você pega dois girassóis. É o um negócio que eu fico, caraca. Que negócio. Uau. Mas tudo bem. É... Desabafo aqui de um de uma Bom, pessoa que não é sabia preço flor de favorita. girassol.
1: Girassol é minha flor favorita, sim. Eu sempre gostei muito. E existem muitos mitos sobre o girassol. E aí a minha poesia é muito baseada nisso, assim. Nesses mitos que, tipo... As pessoas falam que os girassóis em assim, dias nublados viram um para o um outro, assim. E eu plantei girassóis em casa... Eu tive vários girassóis no ano passado e eles não faziam isso. Em dias... <risos> mas posso é, falar eu... porque eu gosto de girassol Posso falar rapidinho? ou não? Pode, na mas antes,
0: antes, antes eu quero só fazer um comentário. Eu gosto daquela frase que diz que girassóis também crescem de noite. Eu acho isso muito poético. Mas é verdade, Pode falar.
1: sabia? É, isso é muito tipo, real.
0: Tanto na... É questão real, natural da vida: Os girassóis vão continuar assim crescendo durante a noite. Mas, tanto na, na parte uh, poética da coisa, eu acho super legal. Porque Sim. É, é de uma música que eu, que eu gosto de escutar, Sunflower, do Rex Orange County. Aliás, um abraço pra Bi e pra, pra Maria Laura. E. Ele fala que... É que sim, eu escutei essa música num momento meio esquisitinho da minha vida. E... Era verdade. Eu, eu cresci mesmo estando de noite, entre aspas. Que é uma coisa que eu gosto muito. Elisa, fala por que você gosta de girassol. Velho.
1: Eu gosto muito porque é uma flor muito cíclica. Tipo assim... É... Uma semente de girassol dá um girassol. Uma flor, no caso. Tem sementes que que acabam dando mais flores, só que daí é só um caule, e aí algumas flores, mas em geral isso não acontece, é bem raro, Tipo, normalmente uma semente vai dar uma flor. E aí é uma flor que cresce muito rápido. Em uma semana você já vê o broto para fora da terra. E em alguns dias, assim, já está grande, e demora cerca de três meses para dar a flor. E depois que dá a flor, Demora menos de uma semana para ele morrer. Então, é um processo de três meses para dar uma flor, e em menos de uma semana ele morre. E daí as pessoas ficam super frustradas: tipo, nossa, eu comprei um girassol e ele morreu em três dias. Só que, tipo assim, o objetivo das flores é espalhar sementes, o objetivo das flores é polinizar e dispersar sementes. E o girassol, ele dá muitas sementes. Só que ele só dispersa sementes depois que ele morre. Então, ele tem que morrer logo para dar outras gerações E eu acho isso muito lindo, assim. Tipo, é... uma flor tem muita semente, muita semente mesmo. Depois que ela seca, você passa a mão, assim, você tira assim, antenas de sementes. E eu acho muito legal que, tipo, a flor tá saudável, mas mesmo assim ela vai morrer porque ela precisa dispersar sementes. E eu acho essa parte da natureza muito bonita, sabe? Não sei se faz sentido na cabeça das pessoas, mas faz muito na minha. Para mim,
0: isso, pra mim fez sentido, sim. Eu achei legal, eu não sabia disso. Quando eu era pequeno, eu plantei um girassol. Eu morava num condomínio que tinha uma área assim, é, verde, perto de um... um lugar onde os visitantes podiam colocar os carros. E daí eu coloquei uma semente de girassol lá, foi crescendo, crescendo, e uma hora deu um girassol muito bonito. Só que eu falava, ah, seu meu girassol que eu plantei e as crianças falavam: "Não, você colocou no condomínio, é nosso agora". E eu ficava super triste, porque eu tinha cuidado do girassol. Mas essa foi a única vez que eu plantei uma flor aliás, eu nunca fui de ser uh, amigo da natureza. não, Nossa, assim, eu só que da natureza. Amo. Mas eu, eu nunca fui de que nem tinha plantando. no mercado
1: para plantar as coisas no chão, sabe? Uhum. Falava.
0: Uh, próxima pergunta. Como foi o processo de criação para escrever esse livro? Você teve alguma inspiração?
1: Posso ser bem sincera? É na dor mesmo que sai a poesia.
0: Ah, tá. Faz sentido. É
1: quando, tipo, assim, eu já tive um momento de inspiração de nossa, que momento incrível, vou escrever uma poesia sobre isso. e sair. Mas existem vários tipos de poesia, e eu vou falar sobre isso agora, tipo de poesia no processo de criação, não no resultado final. Tem aquela poesia que sai na catarse, catarse. E você tem um momento e você escreve a poesia inteira. E a minha dica é, se isso acontecer com você, pessoa poeta, não releia. Porque se você releia, você vai travar. E é super complicado, assim, você gostar de uma poesia que sai em minutos. Só que se você reler alguns dias depois, não, essa poesia vai ser incrível. Muitas vezes você vai achar ela incrível. E tem aquela poesia que demora, sei lá, dias para produzir, que vai escrevendo aos poucos e apaga e volta. E escreve, apaga e volta. E aí sai uma poesia, às vezes boa, às vezes boa, mas você não gosta, às vezes não tão boa. E... Mas o processo criativo do meu livro mesmo. Na dor. Eu tava passando por um momento super complicado. É... Eu tava me sentindo muito sozinha. E eu tava me descobrindo a ser sozinha. Então, tava me, sent... tava me descobrindo como ser completa sozinha. Então, eu falo muito sobre esse processo, assim, de ter sido machucada, de ter crescido. E eu vou ler a parte de trás. Tá? E eu de... Ai, Você falou Deus. um pouquinho
0: longe do microfone. Eu Você vou tá ler a do parte
1: microfone. de trás do, do meu livro que, em outros livros, chamaria de sinopse. Mas no meu livro é só uma poesia extra que fica na contracapa. Porque não tem como fazer sinopse de poesia. Ou talvez tenha, mas eu não sabia fazer. Daí eu fiz uma outra poesia. Ai, que vergonha. Às vezes, senti assusta. Não controlar o que se passa em nós, o motivo e a intensidade dos nossos furacões internos, assusta. Cada um de nós tem uma válvula de escape diferente. A minha é a escrita. Aprendi que quando quando meus mundos desabam por dentro, desabafar me organiza. Faço isso quando escrevo crônicas e poemas, dos mais simples aos mais complexos. Descobri que cada texto meu me representa em um momento diferente. Eu sou tantas frases e palavras. Escrever me deixa mais livre publico mais sobre mim para aqueles que se identificam e também para os que não o fazem, mas querem ver uma explosão de palavras e sentimentos em sintonia. E eu, que nunca achei que mostraria meus poemas a alguém, hoje mostro sem saber a quem. Encontra sua válvula de escape. É isso. Eu Sim. amo essa parte, tipo do meu livro, assim, eu acho ela demais. É, arrisco dizer que é uma das partes favoritas. E, na verdade, as partes favoritas do meu tipo, as minhas partes favoritas do meu livro é, são, na verdade, bem... Como eu posso falar? Em, não é incomum. Enfim, tipo, bem diferente do que as pessoas imaginariam. tipo Minhas partes favoritas do livro, vou citar três. A Contracapa, A Orelha, que tem uma poesia, e A dedicatória. São as minhas três partes favoritas. E aí você vai ter que comprar pra
0: ler o resto. Mas assim, ó, essa é uma pergunta que não tá no meu roteiro. Tem alguma curiosidade, assim, no seu livro? Por exemplo, eu coloquei isso dessa forma, exatamente dessa forma, por causa disso. Porque eu tenho muito disso. Por exemplo, hum, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Tá, não vai vir nada de cabeça agora nesse exato momento. Mas eu sempre coloco algumas coisinhas muito bem colocadas de uma forma específica. Pra que quando alguém pegar e ver, e ligar alguns pontos, vai falar... Putz, eu entendi o que você quis dizer aqui. Existe isso?
1: Não sei. Não sei se exatamente. Mas eu vou contar uma história de uma coisa bem louca que aconteceu. Quando eu planejei publicar o livro, eu planejava publicar ele... Sozinha, 100% sozinha. E Nesse caso, eu ia ter que resolver tudo sozinha também. A capa, as ilustrações, todo o processo de gráfica. E isso não é barato, nem fácil de fazer. E eu, que tinha zero experiência em relação ao mundo editorial, estava apanhando, mas os meus amigos me apoiaram demais. Eu tive amigos que gastaram dias tentando ilustrar os meus poemas. E isso foi completamente, tipo, sei lá, me cativou de um jeito, sabe? Fez eu perceber que eu não tava sozinha. Porque toda a poesia eu escrevi num momento em que eu tava super mal. E aí me mostrou, as mesmas poesias me mostraram que eu não tava sozinha, que eu tinha muita gente pra contar. E aí, no final, tudo mudou de um jeito que eu não esperava. E eu publiquei meu livro com uma editora independente. No final, eu tive até uma ilustradora para ilustrar as minhas poesias e a capa mas eu não tive coragem assim de deixar o livro sem as, os, as ilustrações dos meus amigos. Então no final eu faço uma página de agradecimentos com as ilustrações de todo mundo que gastou dias para ilustrar para mim. E aí eu escrevi uma poesia para uma das ilustradoras, um dos ilustradores no caso um dos meus amigos que ilustrou, porque eles passaram por muita coisa para para fazer essas ilustrações para mim. Então eu tenho uma poesia que eu dediquei para esses meus amigos, assim, de acordo com as vivências deles. E eu não tô achando ela aqui. Mas basicamente eu escrevo sobre é, a questão dos sonhos e tals. E isso eu envolvo muito eles. E, tipo, não é nada claro que eu escrevo. Mas quando eu escrevi, eu escrevi. Falando sobre eles e pensando sobre eles, talvez você leia agora e não faça o menor sentido, mas quando eu escrevi eu dediquei pra eles, então essa poesia no meu livro é pra eles, e é isso, mas tipo, uma coisa específica, de um jeito específico para as pessoas perceberem, uhum. não sei, tem aquelas poesias tem, eu tenho um conjunto de quatro poesias, nossa, tô muito tangarela, né, tá parecendo um monólogo, mas enfim, faz parte.
0: É, não tava esperando uma coisa diferente, pra ser sincero, quando, quando a gente começou a gravar. Não tem é, problema. eu também não. Meu Deus.
1: É... Esperava tá. que eu fosse perguntar do seu livro, Marilu
0: Ah, mano, ia ser legal, assim, sabe? Parar de falar um pouquinho de você, olhar mais pro próximo, pra quem tá do seu lado, né? Ia ser legal.
1: Tá porque, bom, assim... então me conta como é que foi o seu livro.
0: Assim, eu não cheguei a publicar ele, mas... É, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio mundo falando sobre aventuras místicas e tudo mais. E daí, quando eu era um pouquinho menor, eu peguei, eu criei esse mapa com todas as cidades. E cada cidade é tinha sua própria isso? economia. Eu tô falando sério? Que
1: fofíssimo, eu amei! Continua.
0: E cada cidade tinha a sua própria economia. E cada, e cada país tinha o seu próprio. Tipo, seu próprio ser humano, sei lá, um elfos e essas coisas. E daí eu ia fazer uma história super legal. Só que eu tenho, basicamente, sei lá, uns 60% das coisas prontas, assim, em relação ao mundo. Só que quando tem história, não tem nada. E eu esqueço que eu tenho, tenho esse mini projeto pra fazer e nunca vai pra frente. Mas tá tudo guardado ali. Se um dia...
1: Ah, eu acho que...
0: Eu tô falando mais pra daqui, viu, ouvinte? Desculpa, mas se um dia você quiser ver, dá uma... eu te mostro.
1: Eu quero. Achei incrível. É... Ah, eu achei isso por bonitinho, assim. Eu acho que muita gente já teve o sonho de lançar um livro. Muita gente, assim, que eu conheço, já veio conversar comigo sobre ideias que teve, não sei o quê. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho que existem vários jeitos de você publicar um livro. E eu vou citar três mas existem mais que isso. O primeiro é independente, você dá o seu jeito, você corre atrás de gráfica, você faz a capa, você faz tudo que foi, como eu falei, que eu achava que eu ia fazer. Na verdade, tem quatro. É, o segundo é você contratando uma editora de edição do autor, que é basicamente você paga a editora, e aí eles dão um jeito de, tipo, publicar para você, e aí... Existem algumas editoras que fazem isso. Eu cheguei a orçar. Se você tiver algum interesse nisso, me manda uma mensagem no Instagram, que eu te falo os nomes das editoras. E existem também as editoras grandes, aquelas que você vai olhar o livro da sua prateleira. Essa daí mesmo. Você pode mandar o, o rascunho do livro, né tipo o original, para eles. E aí eles analisam em dois anos. E se eles quiserem, eles publicam. Mas esse é bem complicado, porque é tipo dois anos, né? No mínimo. Sim. Então, tipo, esse Aprove... me desanimou. Oi, desculpa, fale.
0: Uhum. Aproveitando que você tocou nesse assunto sobre. Calma, porque eu esqueci de fechar a janela. Ai! Pronto, agora tenho certeza que não tem tá chato. É... Aproveitando que você tocou nesse assunto sobre editores e tudo mais. Como que aconteceu a sua relação com a tua editora? Como é que foi esse processo? que eu imagino que deve ter sido um negócio. Imagino não, você me contou que é um negócio bem complicado. Foi, foi complicadinho. Mano, até chegar foi. no que aconteceu no final, né?
1: Então, eu jurava que eu ia fazer independente, né? Já falei sobre isso muitas vezes. E aí eu decidi que eu ia fazer a edição do autor. Tipo, eu ia pagar pra publicarem. Eu ia vender sozinho os meus livros. E aí eu falei, beleza, já tinha mandado meu livro para essas editoras grandes, mas aí dois anos, tipo, eu falei, não vou esperar. E aí eu acabei enviando para uma só e e resolvi tentar fazer por edição do autor. Só que daí quando eu fui orçar, tipo, tinha acabado de entrar uma editora nova que ia fazer esse processo, e eu falei, é isso, eles fizeram uma super promoção. falei, nossa, é agora, meu momento. Só que a promoção fechava, tipo, em três dias. E aí, já precisava pagar à vista. E aí, eu falei, mano, tipo... Eu não sei se eu vou dar conta de pagar isso, porque não é barato. E eu falei, não sei se eu vou dar conta de pagar isso, tipo, em três dias, sabe? Tinha que dar um jeito de conseguir o dinheiro em três dias pra pagar. Eu falei, não vai rolar. E aí, apareceu essa editora, que é a Perfile, que eu tenho muito, muito carinho. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte... É, a gente é uma editora independente Eu conheço uma pessoa Que publicou um livro para essa editora E conheço uma pessoa Que trabalha também, agora eu conheço todo mundo Que trabalha lá, né, mas antes Eu já conhecia E aí eu falei, tipo Como assim, como você sou uma editora independente? E aí eles me ofereceram é, Eles publicarem para mim Como uma grande editora faz Eles bancam todo o processo De editorial e aí, depois, você fica com uma porcentagem menor, porque daí eles têm que, tipo, repor a dívida do, de tudo que eles pagaram. E aí, foi a oportunidade pra mim. Só que, por ser uma editora independente, meio que mistura todos os aspectos de como lançar um livro. Tipo, no final, sou eu que vendo o meu livro. Então, é como se eu tivesse a edição do autor, tipo, eu vou vender o meu próprio livro, mas eles que financiaram o livro pra mim. E, então, foi uma super oportunidade de uma coisa que, assim, aconteceu, porque era pra ser, e na época eu fiquei super nervosa, porque eu tinha que escolher entre conseguir o dinheiro ou aceitar esse editor, e foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Então, a minha dica é, segue seu coração, faz o que der pra você fazer. Se você tem um livro super bom, que você acha que vai ser best-seller, meu, corre atrás das editoras grandes, sabe? Que elas vão conseguir, tipo, bater o maior número de vendas. Se você tem um livro que é, tipo, super pessoal para você e tal, se você gostaria de publicar como o meu é, que eu não achava que ia ser best-seller, é, você pode fazer a edição do autor ou conseguir uma editora independente ou fazer por você mesmo. E aí, você vê quanto de grana você tem, o quanto de tempo você tem, e corre atrás disso, vem conversar comigo. Calma,
0: você, você foi best-seller? Não. Ah, tá. Agora entendi. Não. Um... É que do jeito que você falou, parecia que, tipo assim, você não esperava, mas foi best-seller. Ah, não,
1: Entendeu? gente. Não fui best-seller. Se vocês quiserem, vocês podem me tornar uma best-seller, mas não fui. Eu que venho no meu próprio livro, né? Então, tipo, não tem como.
0: Sim. Mas, assim, no geral... Não, não. Eu vou deixar essa pergunta mais pro o final. Quanto tempo que demorou para cada processo de criação do livro?
1: Tá, ok. O livro em si, eu terminei ele em, tipo, sete meses. Quando eu vi, já tava fechado, assim. E aí eu comecei a escrever arquivos de outras poesias que eu falei, ah, segundo livro. Mas aí desisti, e aí, tipo, são só poesias minhas pessoais que não entram Hum. no livro.
0: Era era uma outra pergunta que eu ia fazer depois. Se você tinha vontade de fazer uma sequência. Não seria uma sequência, né? Eu tenho bastante né? vontade. Eu tenho até
1: possíveis nomes. Ah, isso é uma história. Gente, o nome do livro já estava dado desde a terceira poesia. Eu já sabia qual ia ser o nome do livro. E eu já sabia como eu queria que fosse os parênteses. Eu já tinha o nome, porque esse foi o maior clique de, de criatividade que eu tive eu falei, cara, é isso sabe, a, aquela palavra, o desabafar, desabar representava 100% que eu tava vivendo, então desde o começo já tinha o nome do livro e eu não contava pra ninguém, porque eu tinha medo de roubarem a minha ideia, então eu não abria boca sobre isso e ai foi muito emocionante, assim mas enfim, tipo, eu tenho muita vontade de fazer um segundo livro sim mas, pra isso, tipo, primeiro tem que é, cobrir todos os custos do primeiro. E, tipo, lançar um livro não é barato, já falei. Então, tem que vender muito livro, sabe? Então, é isso, gente. Comprem aí pra me ajudar. <risos> um,
0: é, deixa eu ver aqui. Tá, você já respondeu duas perguntas em, em uma só, só pergunta. Achei super legal. Um...
1: Por que? Achei pergunta sobre o título,
0: não, eu ia perguntar... É, tipo, mais esses detalhezinhos mesmo. Um... Mas... Ah, verdade. Mas, assim, em relação a... Por exemplo, quanto tempo que demorou? Você enviou o é um arquivo pro, pro, pro pessoal. Você mandou o, o arquivo do livro pro, pra galera lá. Quanto tempo demorou até chegar pra você um primeiro rascunho de como o livro seria, dessas coisas. Então,
1: gente, deixa eu te contar uma coisa, galera. Um livro não é só o processo criativo do autor. Ele envolve muitos processos, muitos mesmo, assim, muito mais do que eu esperava. Então, eu terminei, eu lancei meu livro, eu lancei, ah lá, eu terminei de escrever meu livro em sete meses, fechei, E depois que o livro tá fechado, que você pode começar a entrar no processo. Então, assim, se você não tem um livro pronto, não se preocupe em lançar enquanto você não terminar de escrever, sabe? Tipo, foca nisso e depois você começa a correr atrás da burocracia. Terminei o meu livro. Aí foram mais seis meses pra, tipo, ajeitar com a editora e tal. Na verdade foram uns três meses pra ajeitar com a editora. E aí eles me falaram, não, a gente vai tentar lançar o seu livro até o Natal. Só que daí começou a coisa de conseguir uma ilustradora para mim e tal. E aí, a minha editora, porque assim, tem a editora como instituição, né? Tipo, não instituição, mas enfim, como empresa. Tem a editora como empresa e tem a editora como pessoa. Tipo, a pessoa, a editora. E aí, essa minha editora é professora de literatura e redação. E aí, ela trabalha em editoriais também. E aí, ela pegou... É, sei lá, 10 poesias. E essa é uma história muito louca, que eu não quero esquecer de jeito nenhum. Mas ela pegou as minhas poesias e ela levou para 10 alunas. E aí, as alunas leram as poesias e descreveram num papel como elas achavam que era a escritora. Tipo, quem tinha escrito. E aí, gente... <risos> essa é a parte mais louca da história. Elas descreveram como... Uma menina jovem feminista, uma menina de 25 anos feminista, uma menina com filho.
0: Meu Deus!
1: E aí, essa é a parte mais maluca. Descreveram como uma menina que está no ensino médio, que passou por algumas relações complicadas com amigos, e enfim, que usa shampoo sem sulfato, E E que (risos) Que quer reduzir o consumo de carne E que tinha mais alguma coisa E que tentava desenhar, mas não sabia Essa foi um dos personagens que descreveram E daí, quando ela me, me mandou esse papel Ela não me mandou os outros, ela só me mandou esse Ela só me contou dos outros Quando ela me mandou esse, eu falei O que é shampoo sem sulfato? Aí ela me disse, ah, não, é um shampoo que polui meio ambiente, sei. E eu falei, ah, tá, legal. Ela falou, ah, eu uso. Eu falei, legal. Tipo, parabéns. Mas, tipo, eu não dei bola, sabe?
0: E ah, aí? Nossa. É... Ah, tá, agora entendi. Tá. tá. É porque, assim, eu, eu não tenho a questão da, da... Como é que se fala? Eu não tenho a questão de saber quem que a Elisa era quando ela recebeu isso. Mas essa... Essa descrição descreveu, basicamente,
1: Exatamente. 100% a Elisa de hoje. Descreveu é quem eu isso... me formei. E isso é Sim. muito bizarro, porque eu tinha esquecido dessa história. Eu tinha esquecido completamente. E daí, quando eu tava pensando, logo que a gente começou o podcast, eu já tinha programado fazer esse episódio. E eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu vou contar? O que eu tenho de interessante pra contar? E eu comecei a repassar tudo que eu vivi no processo. E aí eu lembrei desse negócio do de perfil. E aí, eu lembrei, sulfato, sem sulfato. Tipo, na época, eu eu até pesquisei o que que era sulfato. E que, gente, como assim, sabe? Shampoo sem sulfato. E hoje, eu sou uma pessoa que usa shampoo em barra sem laurel sulfato de sódio. É isso. mano E eu fiquei completamente chocada, assim, porque descreveu a Elisa que eu ia me tornar, sabe? E isso é... Maluco, na época eu já era super feminista, já tinha passado por relações traumáticas, não sei o quê. Mas a parte do shampoo sem sulfato não era tão eu. Eu era a pessoa que andava com uma eco bag na bolsa. Eu era tipo já era essa pessoa que andava com um copo de silicone pra não usar copo de plástico, canudo de metal. Mas a parte do shampoo sem sulfato, que foi bem específica, não. <risos> Ai, que loucura, eu que amo doido. história. Pois é, daí ela levou pras meninas e tal, e tinha uma aluna dela, que em ano de vestibular, na época, e a aluna passava a aula inteira desenhando. E aí ela pegou um desenho no meio da aula e me mandou a foto. Falou, é assim que você quer? Aí eu falei, sim. E aí a gente já pegou aquele desenho e já encaixou em uma poesia, que eu vou falar qual é, é a do girassol, que é uma menina... Que, tipo, tem a cabeça de girassóis, assim. Tipo, é um corpo e a cabeça de girassóis. E eu sou apaixonada por aquela poesia. Por aquela ilustração também, né? A poesia que começou o meu livro, a ilustração que começou... Tipo, ai, eu não sei. A poesia do girassol tem muito... Muita história pra mim, assim. Porque, nossa, eu ia gravar um episódio de 20 minutos. Já são 40. Mas eu vou continuar falando que eu tenho Sim. muita coisa pra contar. As pessoas que lutem. É, eu... Foi a poesia que começou o livro, foi a ilustração que começou todas as outras ilustrações, e é a ilustração que inspirou a ilustração do marca-página. Então, eu tenho muito, muito carinho mesmo por essa poesia. E aí, depois, essa menina veio a ser a minha ilustradora. Só que ela estava em ano de vestibular, e eu, como a pessoa que está em ano de vestibular hoje, entendo que ela não tinha o menor tempo para ficar tendo criatividade sobre as poesias dos outros. E demorou muito, tipo, depois que ela passou na faculdade, cara, ela saiu uma inspiração de me mandar, tipo, 10 ilustrações por dia. Mas antes era, tipo, uma cada 15 dias, porque tava realmente complicado pra ela, sabe? E eu entendo, eu vejo isso hoje, assim, que ela tava surtando, maluca, tipo, com todo esse processo. Mas ela é uma pessoa incrível, que eu não tenho mais contato, gostaria de ter, vou mandar uma mensagem pra ela depois. Enfim, é uma loucura, eu acho, tudo isso, assim. Ah, tem mais uma coisa que eu gostaria muito de contar. Eu, que você perguntou quanto tempo. Ai, eu tô perdendo toda a organização, né? mas enfim. Daí, depois que chegam todas as ilustrações, vai para a diagramação, que é um outro artista. E o meu diagramador era do Amazonas. Caraca. É, Bem longe, né? Eu nem sei a cara dele, porque, na verdade, quem fazia esse intermédio era eu, aí eu falava pra editora, a editora falava pra ele, aí ele falava pra editora, a editora falava pra mim.
0: Caraca, mas não era mais fácil encurtar esse...
1: Então, não, porque, tipo, muita coisa não precisa chegar em mim, sabe? Muita coisa ela sabe resolver e eu não. Ah, sim. Por exemplo, tipo, a BNT. Eu sei zero coisa de BNT, mas tem partes que tem que ter. Então, tipo, ela sabe... E o, e o diagramador sabe muito mais que ela também. Mas, enfim, ela dá pitaco. Ela sabe muito sobre o mercado editorial. Então, ela sabe o que é bem aceito e o que não é. Ela sabe o que é bem aceito na questão da psicologia. Do tipo, você olhar e aquilo fazer carinho na sua cabeça, sabe? Visualmente. Uhum. Então, muita coisa eu não saberia resolver. Mas ela me mandava, tipo, você gostou disso? Ah, sim. Ou não. Prefiro que seja de tal jeito. E aí, foi incrível esse Esse processo, assim, de ver o livro começar a tomar forma de livro, cara de livro. Mas demora muito, porque passa por muita gente, sabe? E passa por muitos problemas e muitas coisas, até que chega o livro quase pronto, quase o arquivo. Só que assim, quase pronto. Por que. que
0: tipo, por, é, por que quase pronto?
1: Porque não tinha nenhuma ilustração ainda. Ele tava só hum. no modelo de livro, mas ele não tinha nenhuma ilustração. E eu não tinha visto todas as ilustrações. Eu tinha visto umas cinco. Tipo, umas dez, talvez.
0: Calma, você não viu todas as ilustrações? Não, que... não
1: era uma surpresa pra mim também. Porque, assim, ah, ela me mandou, entendo. tipo, o final e falou: é isso que você Tipo, é esse estilo que você gosta? Eu falei, sim. Uhum. E daí, tipo, ela terminou de fazer todas as ilustrações. Tipo, ela mandou umas 10. Terminou de fazer todas. Colocou no livro. E aí... No dia... É, sei lá, no dia 20 de maio, talvez. Dia 18 de maio. A minha ilustradora falou, olha... A minha ilustradora, não. A minha editora falou, olha... Vou assumir essa semana. Aí eu falei, por quê? Ela falou, ah, porque é semana do meu aniversário. Eu falei, ah, é do meu também. Aí ela falou, que dia? Eu falei, 23 ela, o meu também. Aí, basicamente, a gente passou alguns dias sem conversar. E no dia 23 de maio, às 7 da noite, quando eu estava indo para a minha festa surpresa. Se você não conhece a história da minha festa surpresa, vai no episódio de aniversário que eu conto. Eu estava no carro indo para a minha festa surpresa, sem saber que era a minha festa surpresa, porque, óbvio, era surpresa. E aí, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Quando eu abro, é, feliz aniversário. E o arquivo pronto. Eu comecei a chorar no carro. Eu só chorava. E a minha mãe falava: Elisa, por que você está chorando? E eu, tipo, não conseguia falar, assim, porque eu estava vendo o arquivo pronto. E aí, a ilustração. Mas completinho? Completinho. E a ah, ilustração sim. do. Sem capa. Tipo, toda a ah, parte hum. do, do livro mesmo. Sim. Com as páginas pretas, inclusive. Que eu tenho muitas é, páginas Era uma, era uma coisa
0: que eu queria saber. Por que páginas pretas?
1: cara, eu não sei o é certo mas eu amei tipo, quando me sugeriram, eu falei cara, é isso, e a página da dedicatória é numa página preta, e tá escrito em branco na página uhum. preta, e eu amo tipo, eu acho isso lindo demais demais, e eu preciso falar que a dedicatória, eu escrevi é... logo que eu terminei o livro, eu já escrevi a dedicatória, né, porque precisa estar tipo, todo o arquivo pronto eu só não tinha três coisas, que era a sinopse, é, o sobre mim. É, só não tinha duas coisas, que era a sinopse e o sobre mim. E aí, isso a gente faz no final. Tipo, quando faz a capa, adiciona essa parte. Então, eu tenho mais tempo pra escrever. E aí, já tinha a dedicatória. E uma amiga me falou... Ai, eu não acredito que eu vou contar. Mas enfim, eu vou ter conta. Uma amiga me falou... Ai, eu tô com muito medo. Eu falei, medo do quê? Ela falou, medo do futuro. E aí, eu comecei a chorar. Tipo, comecei a chorar muito. E daí, ela falou, por que você tá chorando? E eu não tinha contado pra todo mundo que eu ia lançar um livro. E aí, naquele momento, sentada no chão, olhando pras estrelas, num lugar que quase não tinha luz. Gente, que loucura, né? Parece que eu ia ser, sei lá. É, enfim. Num lugar que quase não tinha luz, olhando pra estrela, conversando, desabafando com essa minha amiga. Ela me falou essa frase. Eu comecei a chorar. E aí, eu falei, então... Eu vou lançar um livro no ano que vem. Ele tá em processo. Tá quase pronto. No caso, não tava quase pronto. Tipo, faltava, sei lá, muita coisa. E eu nem sabia que faltava muita coisa. Mas, enfim, o livro já tava pronto em si. E aí, ela falou, mas por que você tá chorando com isso que eu falei? Aí, eu li a dedicatória pra ela, que é. Diz esse livro com muito carinho, a menina que tinha medo do futuro. Talvez o seu futuro não seja assim tão assustador. E essa menina sou eu. Mas daquele momento, poderia ser ela. E aí ela começou a chorar também. E se abraçou. E foi um momento muito lindo, assim. Foi um momento muito emocionante. Mas eu não sei por que que eu tô contando isso. Não sei onde que eu queria chegar com com essa história. Tinha alguma coisa que eu tava contando?
0: Não, não, não. Você só mencionou das páginas pretas, daí você Ah, começou a falar sobre Sobre isso. Isso. Você tá chorando
1: agora, né, Elisa? Não, eu tô só muito feliz.
0: Não tem problema chorar não, tá?
1: Tem história. Mais uma. Ai, meu Deus, Van. Eu Eu almoçava no shopping, tipo, toda semana com a minha ilustradora, que no caso não era a minha ilustradora, era só a minha melhor amiga que tava fazendo as ilustrações pra mim antes de eu saber que eu ia ter uma ilustradora. Hum. (risos) E a gente, tipo, conversava e ela me mostrava as coisas. Eu tô com o caderno de ilustrações dela até hoje. E eu descobri isso esses dias quando eu fui limpar meu quarto. Tá, desculpa. É, é que tem umas crianças gritando aqui na frente.
0: Ah, você foi brigar com ela. Não, Elisa mas só, fechar a, com eu com só fechar, fechar a janela. Isso
1: fui fechar a janela. Elisa
0: briga com crianças do seu próprio condomínio por causa de internet. Caraca, Elisa.
1: Internet? É, a gente
0: tá usando a internet agora, né?
1: É, fez sentido. Não, eu só fui fechar a janela, tá tudo certo. Nem precisa cortar essa parte, pode deixar. Faz parte, é natural. Todo mundo tem crianças no condomínio, não tem? E se não mora em condomínio, todo mundo tem crianças na rua ou no prédio ou... É, na rua. Enfim, tem crianças. menos lá em
0: Portugal. O pessoal de Portugal, a gente sabe que com um probleminha, que não tem muita criança, tem muita gente de, de... de terceira idade.
1: <risos> ah lá, é...
0: é natural. É natural da... Da... da sociedade acontecer esse momento. Fala aí a sua, sua história, vai.
1: Ah, então, na verdade, minha história é depois do lançamento. A gente fez o livro com uma gráfica e aí tava fechado com a gráfica que ia vir os livros e os marca-páginas. Eles pagaram pelos livros e pelos marca-páginas. E aí chega as quatro caixas dos livros, é, vieram quatro caixas, tipo na primeira leva. E chega as quatro caixonas assim de livro, cadê o marca-página? E aí falaram com eles, brigaram, fizeram moawai na gráfica. Eles falaram que foi o marca-página, não foi o marca-página. E aí, no final, eles fizeram os marca-páginas com outra gráfica. E ficou lindo. Ele tem frente e verso. Eu amo. E eu sou apaixonada pelo meu marca-página. Eu tenho muitos. Todos os lugares que você olha no meu quarto tem um marca-página. E aí, beleza. Usei a primeira caixa de livros. Acabou. A segunda caixa. Acabou. Até que eu fui abrir uma outra caixa. Quando eu abro, tem um monte de marca-página dentro. (risos) (risos) <risos> Ou seja, a gente fez um porque mas eles falaram que ia estar numa caixinha separada. Então veio a caixinha separada, por isso a briga. Só que tava, tipo, dentro da caixa de livro. E aí eu fiquei muito, tipo, gente, os marca-páginas se multiplicaram. E aí eu só ria, assim, tipo, não tenho muito o que falar. Aí eu tenho dois modelos de marca-página: um com frente-verso e um sem frente-verso. E é essa história. Super engraçada, né? Na verdade, não tem a menor graça, mas enfim... Na época foi engraçado. Achei
0: interessante, interessante para ser sincera.
1: É isso. Imagina é. o
0: inteiro, que tenha sido na hora. Um, mas então... No geral... Qual que foi a sua experiência... Em... Escrever um livro, ter todo... Essa jornada para poder ter um livro?
1: Ah, eu não sei... Essa pergunta... Eu... Ah, foi incrível, eu não sei explicar exatamente, tipo, vivi muita coisa e cada vivência vira arte de alguma forma. Se você não se considera uma pessoa artista, eu tenho certeza que você é de alguma forma, sabe? Tipo, acho que as coisas que a gente bota pra fora, às vezes são desenhos, às vezes são textos, às vezes são poesias... E às vezes são só lágrimas e desabafos de frases bonitas que você fala e nem percebe. Mas eu acho que foi um processo muito lindo, sabe? Foi um processo de crescimento muito lindo. Hoje eu leio o livro, assim, eu já li várias vezes o meu próprio livro. Mas eu leio e eu fico, nossa, que nada a ver. Tanto que eu tenho muitas coisas escritas no meu livro, complementos. Mas eu não acho nada a ver de de um jeito ruim. Eu acho nada a ver com o que eu vivo hoje. Mas aquilo lá formou 100% de quem eu sou. Eu tenho muito carinho, sabe? É É um processo muito doido, assim. Porque eu consigo ver a linha do tempo da minha vida dentro das minhas poesias. E é uma marca muito bonita. E aí eu fiquei muito mal esses dias. Porque na quarentena eu não tô conseguindo escrever nada. Eu acho que eu escrevi duas poesias em, tipo, oito meses. E isso é... Bem complicado para uma pessoa que escreveu um livro inteiro em sete meses, sabe?
0: É uma questão de, de treino, né? De costume. Mesma coisa é. que você parar de fazer Aí, É,
1: e tipo assim, não é só isso. É que... Eu... é também. É uma questão de saber como começar a escrever, que eu não sei mais. Eu não tô escrevendo mais tanto, então a gente perde um pouco o hábito de ver poesia em tudo. Já escrevi poesia sobre grama. Então, é, você vê poesia em tudo, quando você tá nessa vibe, assim. É, tá no livro, a é de grama. É assim. E, então, assim, eu tenho poesia sobre grama, eu tenho poesia sobre gerações, eu tenho poesia sobre muitas coisas, assim. e Porque essa é a vida do poeta. A arte não é só as coisas que você passou, mas também é coisas que você vê, sabe? Sabe? Coisas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco, assim, mas a Ana Gabriela tem uma música linda, que chama Eu Acho Que Eu Te Amo. E a música é linda mesmo, se você não escutou, eu recomendo. E ela escreveu essa música para uma série que ela tava assistindo, e aí a pessoa falou, eu acho que eu te amo. Só que assim, era óbvio que eles já se amavam, e eles sabiam que eles se amavam. Mas chega aquele momento que você não sabe muito expressar a arte é muito mais do que você viveu mas é o que você sente quando você olha para algumas coisas, sabe? E, e aí na quarentena eu tô vivendo dias muito parecidos então eu não sei mais onde vai poesia porque todos os dias são muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo mas muito parecidos e muito parecidos comparado à diferença dos dias que eu vivia antes então eu acho isso muito maluco, assim foi um processo muito doido publicar esse livro. Se você, em algum momento, já cogitou fazer isso, ouvinte, Murilo, eu recomendo que faça, porque é uma coisa linda, assim, de de sentir. É um filho mesmo, (risos) juro. É, É muito trabalhoso, é muito estressante. Tinha dias que eu chegava na escola querendo matar alguém, mas, na verdade, era só porque, sei lá, a pessoa falou que não queria mais trabalhar com isso e aí largou tudo no meio e a gente teve que arranjar outra pessoa, sabe? Tipo, uma coisa nada a ver. Eu dei um exemplo isso X é muito
0: específico.
1: Não, é, é um bem... exemplo X, é um exemplo X, juro. É que tipo, coisas de depender dos outros, assim. E o outro também tem o processo dele, sabe? É isso que eu tô falando, tipo, isso que eu tentei expressar. O outro também tem o processo dele, sabe? E é complicado a gente exigir uma coisa que envolva tanta arte, um prazo, porque todas as pessoas têm um tempinho delas. Então, a menina que estava fazendo vestibular, o diagramador que, tava, que conhecia outros modelos. e Ah, não sei. Passei muito estresse também, porque eu tenho um conjunto de poesias que é o conjunto do não. Que eu escrevi a mesma poesia em várias perspectivas sobre consentimento. E a gente até apresentou essa poesia numa forma teatral, eu e mais três amigos. É, no sarau da escola uma vez e foi super bem recebido, as pessoas adoraram. e Enfim, tipo, eu gostei demais de ter escrito aquela poesia, mas ela teve um problema na hora de publicar, um problema com vírgula. Porque quando você fala não é não, tipo, o não significa não. E quando você fala não é não, tem significados completamente diferentes e o que muda é a pontuação. E esse era o o que eu queria dar na história. Um fala não, é não. O outro fala não, é não. E aí a gente teve um problema com o livro. Foi super estressante. Eu passei mais de uma semana chorando, tipo, muito, toda vez que eu lembrava disso. Mas são processos, sabe? E aí ai tem a corretora também. Passa por muita gente. Um livro passa por muita gente. E... Ah, sei lá, é só carinho. Por tudo isso que saiu.
0: Que legal. É, então você acabou meio que respondendo a minha última pergunta também. Que eu ia perguntar sobre dicas e avisos para pessoas que têm vontade de escrever.
1: O meu aviso é. é não desiste. Porque é completamente estressante às vezes. Mas o final compensa muito. E se você tá ouvindo isso, você tá vendo todas as coisas que eu passei estressantes, você tá, hum, acho que eu não quero passar por isso. Não desiste, porque vale muito a pena. E só vale a pena quando você tem um livro pronto. Então, termina o livro e depois você resolve. Porque se você for tentar resolver enquanto você tá fazendo o livro, meu anjo, não vale a pena, entendeu? Tipo, É muito estressante pra um processo que ainda vai acontecer. Não é isso, assim. A gente não tá querendo publicar o livro por publicar o livro. Você quer publicar o livro porque você já tem o livro. Então termina de escrever.
0: É isso. Legal. Acho que. Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Não,
1: eu tô me sentindo numa live do Instagram.
0: Ah, então tá bom. Eu acho que que é isso, gente. Eu quero (risos) vocês enchendo. Eu quero que vocês. Caraca, uma hora. Eu quero que vocês encham de coraçãozinhos aqui e tudo mais. É assim, na live do Instagram. Eu nunca fiz uma live no Instagram. Eu também não Porque
1: sabia. Eu... Ah, já fiz sim, já participei, na verdade. É, nunca fiz eu uma minha, mas já eu já participei.
0: Um dia a gente pode fazer. Quem sabe.
1: É, eu fiz uma live recitando uma poesia, galera. Pois é. E a gente sim. vai fazer aí. Peçam aí nos comentar... Aquelas... <risos> comentários. Comentários do Spotify. Comentários dita. do vídeo. é. Então é isso, ouvinte. Muito obrigada por escutar o meu monólogo guiado.
0: Sim, foi, foi legalzinho. Foi, foi interessante saber uh, o, o trajeto que Eu Elisa não lembrava
1: tempo. de muita coisa disso. Eu não lembrava. E aí, quando isso eu fui é contando, legal. eu comecei a lembrar assim das histórias.
0: Isso é muito legal mesmo. Muito. E era o seu objetivo. Aham. Uh-huh. Então, concluímos com êxito todas as coisas que queríamos fazer com esse episódio um, mas então muito obrigado pra você que escutou até aqui nos vemos numa próxima, acho que daqui a 15 dias um, com mais um episódio a gente quer algumas ideias, algumas dicas de coisas que vocês gostariam de escutar aqui então se você tem algum tema que você acha, nossa, esse tema esse tema é top pra poder falar manda mensagem pra gente, não tem o menor problema, nós adoraríamos escutar suas recomendações é é isso, tem tem alguma pessoa que você quer mandar um abraço?
1: eu quero mandar um abraço pra Elisa do Futuro que eu sei que vai escutar isso várias vezes pra lembrar de tudo que viveu sabe? então é isso, um beijo Elisa do Futuro
0: aproveitando Elisa do Futuro manda uma mensagem pro Murilo do Futuro e agradece por, por, pelo podcast por e por esse momento que, que ele proporcionou a Elisa do passado, porque eu vou ser bem arrogantezão aqui, se não fosse por mim, Elisa não teria fazendo esse negócio agora.
1: lá. eu podia estar gravando um áudio sozinha no meu quarto. mas está tudo bem, é mesmo, Murilo. Foi uma opção. Eu, uma opção agradeço, eu agradeço bastante o monólogo guiado, assim, eu agradeço bastante por você guiar essa conversa, porque me fez não lembrar de muita coisa. Então, muito obrigada. Muito obrigada, ouvinte, por escutar uma hora e cinco. Eu ia falar uma hora e meia. Uma hora e cinco, ou talvez um pouco uma menos. Uma hora e
0: cinco, é um pouquinho menos.
1: Não, uma hora e cinco, vai. Uma hora e cinco. Muito obrigada por Uma escutar. horinha. Uma, uma horinha, hora. arredondar. Tá bom. Muito obrigada por escutar uma hora desse episódio. É... Não sei, eu tenho muito carinho por vocês também, que acompanham a gente em todos os momentos e nos episódios legais, nos episódios chatos <risos> assim, assim, todos os tipo
0: episódios que... são legais depende da pessoa que tá escutando eu não
1: sei, será que esse episódio foi legal pra todo mundo? Ou será que foi só legal pra mim?
0: Hum, daí a gente, assim eu gostei de participar
1: ah, então tá mas bom é difícil, eu espero que vocês gostem né? de ouvir, gente porque falar sobre o que a gente vive é tão legal assim, tipo, é tão não sei tá bom, é isso,
0: beijo, tchau tchau, no próximo episódio falaremos sobre como eu produzi o meu álbum que foi (risos) platina na na billboard, sei lá o que que eu tô falando mas é isso, falou galera
1: (risos) beijo